0: le damos la más cordial bienvenida a este, nuestro primer podcast, Brigada para la Vejez. Mi nombre es María Angelina Lebrón Núñez, soy trabajadora social y vicepresidenta de la organización Brigada de la Tercera Edad. En el día de hoy también nos acompaña Melisa Torres Ramos, escritora. Gracias por acompañarnos en este otro episodio de la Brigada para la Vejez con Brigada de la Tercera Edad. Esperamos que la información que compartamos sea de beneficio para usted que nos escucha. En este episodio, en el cual estaremos eh, dialogando con Melisa Torres Ramos en su rol como cuidadora de su abuela, quien es paciente de Alzheimer, y cómo ha sido su experiencia durante este tiempo bajo el tema miradas de una cuidadora. Para empezar, vamos a estar compartiendo con ustedes lo que, de, cómo definimos a una persona Cuidadora. Una persona cuidadora es aquella que se hace cargo de las necesidades específicas del paciente. Se centra en su bienestar eh, en cuando algunos de estos pacientes pues tienen algunas enfermedades o alguna condición que requiere asistencia. Nosotros eh, tenemos diferentes tipos de cuidadores. Tenemos el cuidador informal y el cuidador formal. El cuidador formal es aquel que tiene educación eh, y este cuidador en muchas ocasiones pues se le, se, tiene, se le costean los servicios. Tenemos los cuidadores informales que son estos cuidadores que muchas veces pues son los familiares y no reciben ningún tipo de pago o no tienes necesariamente alguna educación relacionada a lo que conlleva el cuidado. Así que, Melissa, bienvenida.
1: Gracias, bienvenida. Gracias por esa bienvenida y gracias por esta oportunidad. Okay.
0: Bueno, Melissa, cuéntanos, ¿cómo tu familia manejó cuando se enteraron que tu abuela tenía
1: Alzheimer? Bueno, eso sería hace quizás como unos... Seis años por ahí más o menos, este que pues, nos encontramos con el diagnóstico. Al principio fue un poco chocante, sobre todo pues, para mi mamá. El hecho ¿verdad? de que tu mamá pues esté enfrentando por una situación que tú sabes que es bien difícil, que es una enfermedad que actualmente no tiene cura y que conlleva un deterioro y un montón de cambios en la vida no solo del paciente, sino de, la, de las personas que están a su alrededor. Así que fue bastante, al sol de hoy todavía es bastante fuerte, sobre todo para ella. Y pues para nosotros es difícil, pero creo que pues para mí, quizás a mis hermanos, un poco más fácil, más llevadero, pues porque quizás conocemos un poquito más de la enfermedad, eh, lo vemos quizás desde otro ángulo, pero ella, por ejemplo, que es su hija, no es lo mismo saber pues, que tu mamá está pasando por toda esta situación. Así que fue bastante difícil, pero no... No diría que fue tan complicado aceptarlo hasta que empezó pues, a vivir aquí y uno empieza a bregar con la situación más de lleno.
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes se enteraron que ya tenía Alzheimer que deciden llevársela a, a, al hogar de tu mamá?
1: Bueno, nos enteramos, yo te, te diría que como hace, no sé, seis siete años, desde el inicio, desde las primeras etapas, pero no es hasta que vienen los huracanes Irma y María que abuela llega a vivir con nosotros, o sea, abuela era independiente en ese aspecto, aún a sus 87 años de edad pues ella todavía vivía sola y hacía sus cositas, siempre pues mami la visitaba, siempre le dábamos la vuelta, pero todavía vivía sola. Okay. Eh, cuando llega esta temporada de huracanes del 2017, pues ahí pues como siempre para cualquier huracán o tormenta, pues la buscábamos, la trajimos para casa, pero no sabíamos que ese iba a ser el inicio del cambio completo ya, de que ella se quedara desde, desde el 2017, desde septiembre de 2017, entonces llegó a estar viviendo bajo nuestro techo.
0: Así que cuando ustedes se, se la llevan para los huracanes Irma y María, ¿ustedes no imaginaban que eso iba a ser permanente, el que ella estuviera con ustedes?
1: Bueno, no lo, iba, no lo imaginábamos quizás de la manera que se dio, que fue como literal de un día para otro, pero ya estábamos en ese proceso pues porque ya los médicos habían dicho que no era bueno que ella estuviera sola. Eh, difícil para ella aceptarlo pues porque ella siempre menciona su casita, sus cosas, al sol de hoy todavía las menciona, aunque pues su casa se perdió con el huracán María. Eh, era difícil hacer la transición y pensamos que íbamos a hacerla paulatinamente. Eh, por ejemplo, ya ya no usaba estufa de gas porque eso pues, el médico había dicho que era un peligro le habíamos hecho unos ciertos cambios y ajustes, sus vecinos eran bastante buenos, siempre estaban al pendiente de ella, pero pues como se dio obligatoriamente, no hubo opción de la noche a la manada, pues fue un poquito diríamos rough el que haya sido tan rápido
0: Así que cuando ya sucede el huracán que sabemos que fue un evento catastrófico para todo Puerto Rico ¿Cómo entonces eh, ustedes vieron su, su condición? ¿Tuvo un cambio inesperado o se mantuvo en su misma, en una misma etapa durante un tiempo específico?
1: Al principio que ella este, empezó a, que, a, a vivir aquí con nosotros, pues tratamos de que hiciera estas actividades donde vienen las guaguas del municipio y los recogen y se los llevan a estar en un centro con otros viejos y practicar algunas este, manualidades, compartir, les dan almuerzo, eso lo intentamos, pero duró alrededor como, no yo diría que no llegó a los dos meses, porque en esos centros pues requieren que sean personas que sean totalmente independientes todavía, y pues ya abuela se perdía en el área de comer, de hacer la fila, cosas que quizás pues para ellos eran necesarias que ella la pudiera hacer sola, pues no los pudo hacer. Así que pues ahí empezamos a ver que realmente pues ella estaba en deterioro, cognitivo, o sea, de cosas que quizás ella hacía usualmente, pues ya las había empezado a dejar de hacer, pero pues entonces aquí fue paulatinamente, poco a poco vimos el cambio, ella todavía comía este, por sí sola, ambulaba, o sea, ella se movía por sus propios pies, quizás lo más difícil, y creo que quizás habrá muchas personas que entiendan, que han pasado por esto, era el área del aseo, pues porque a la hora de, del aseo y del baño, ellos... Y digo ellos, porque he hablado con otras personas que esto es usual. Los pacientes que tienen Alzheimer, pues les rehúyen a, a, a ese momento y no están reacios a bañarse, a asearse. Y esa era el área más, más complicada.
0: Hemos pasado desde los huracanes ya diferentes tipos de emergencia. Así que tuviste, estuvieron ustedes como familia la emergencia de los huracanes. <coughs> Recientemente, en enero del 2020, estuvimos enfrentando los terremotos y ahora con esta pandemia, que pues conlleva otros planes también de emergencia, ¿cómo ustedes como familia, como tú como cuidadora familiar identifican que han podido manejar estas situaciones de emergencia? Con, con su abuela, que quien es paciente de Alzheimer, que en la actualidad está en encamada.
1: Pues, al principio, pues para la época del huracán, pues era más fácil, pues como mencioné, ella ambulaba, o sea, abuela todavía hacía sus cosas con asistencia, pero las realizaba. En enero de este año, eh, los huracanes fueron para la semana del 5, 6, 7, pues todavía abuela pues, caminaba Así que pues fue un poquito difícil, pues, porque eso fue un evento que nos asustó a todos. Pero gracias a Dios nos vivimos en el área este y aquí aunque se sintió pues nos fue como en el área sureste, suroeste del país. Así que se lo pudimos manejar bastante bien. Pero una semana siguiente, el 13 de enero, abuela sufre una caída, se fractura la cadera. El día a los dos o tres días la operaron de la cadera y desde ese día pues abuela a pesar de que Físicamente pudiera caminar Porque la operación fue un éxito Al sol de hoy, casi tres meses después Abuela, ¿verdad? Sigue en cama Además del Alzheimer, la abuela tiene Osteoartritis Tiene 90 años eh, le, le pusieron una Anestesia epidural Y creo que la combinación de todos esos factores Pues han hecho sumamente complicado El hecho de que abuela se levante de la cama Creo que eso No pasará ya O sea ella tuvo al principio terapia física, pero no respondía bien. Así que, pues, ahora manejar las emergencias ahora son bastante más complicados, pues, porque ya ella no se vale por sí misma en el sentido de que todo hay que, en todo hay que asistirla. Uh
0: -huh.
1: Está en una cama. Así que, pues, ahora las emergencias están un poquito más complicadas en ese aspecto. Ahora que estamos enfrentamos enfrentando esto de la pandemia, pues, que no debemos salir, que hay que tener mayor cuidado. Pues nosotros aquí siempre tenemos, desde que comenzamos con el cuidado con ella en enero, pues siempre usamos mascarillas, siempre usamos guantes, eh, desinfectamos el área donde ella está en su cuarto, tratamos de esterilizar todo. O sea que eso pues básicamente ya lo teníamos por, por uso, por costumbre, así que en eso no, no ha habido muchos cambios. El Quizás el cambio más significativo ahora es que la única que salgo de la casa hacer las compras de ya sea de sus alimentos o de sus artículos de necesidad como los pañales, las toallitas húmedas, etcétera, pues soy yo para evitar que tanto ella, obviamente ya no puede salir, pero mi mamá o cualquier otra de las personas que están aquí en el hogar, pues tengan que salir. Así que básicamente es la manera en que lo hemos tratado. Yo me encargo de salir y pues ahora se ha disminuido un poco la ayuda a raíz también de esto, pues usualmente de vez en cuando venían mis dos hermanos a ayudarme ahora básicamente estoy yo el 85% del tiempo pues asistiendo a abuela, mami me ayuda, así que eso es otra otra cara de, de la moneda también que nos ha afectado en ese aspecto la, la pandemia.
0: Claro, eh, queremos verla, comentarle, Melisa reside justo al lado de, de su mamá, por lo cual es la persona más cercana que les puede brindar esta asistencia, eh, en esta situación tan complicada. Que en estos momentos podemos identificar que estamos, eh, está pasando por un momento en el cual es más complicado el recibir la ayuda, porque como estamos limitando la entrada y salida de personas al hogar, que no sabemos durante el día qué otras personas estuvieron haciendo, pues para evitar estos contagios, y más cuando tenemos nuestros viejos que tienen condiciones que, que comprometen su sistema, pues se, se le ha complicado la situación, que estoy segura que muchas de las familias actualmente en Puerto Rico deben estar pasando por, por esta misma situación. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo identificas, ya que eres la persona más cercana, eres, eh, vamos, la primera respuesta en caso de, de cualquier otra situación con, con tu abuela o con tus papás, ¿cómo equilibras, cómo, cómo manejas tus demás roles, tus demás actividades del diario, ¿cómo puedes hacer un balance entre tus estudios, en el cuidado de, de, de tus hijos, eh, eh, tus demás actividades, tu tiempo libre? ¿Cómo has podido hacer un balance en eso?
1: Bueno, esa pregunta casi es capciosa en estos tiempos, pero eh, la realidad es que me he visto obligada a tratar de tener momentos de... De escape, o sea, porque si no, pues es bastante complicado. Antes de esto era complicado, pero al tener pues asistencia, aunque fuera de manera parcial, pues me ayudaba un poco. Ahora, al no tener casi ninguna asistencia, al estar en la casa, también los niños, este, mi esposo en estos momentos está en la casa, está desempleado... Este, los estudios de los niños son a través de, de las distintas plataformas digitales, eh, yo estoy ahora mismo también estudiando en la universidad y también pues a través de plataformas digitales, o sea, es bastante difícil tiempo libre, eh, casi no existe, pero uno tiene que hacerlo, porque si no, pues la realidad es que te cargas en sobremanera y después pues tienes momentos de, de ansiedad y de mal humor, estrés, pues que te afectan y, y, y las realidades que te afectan a ti, y paulatinamente van a afectar a los que están a tu alrededor. Así que yo creo que es crear el balance, es crear el tiempo, porque nunca el tiempo, el tiempo nunca da.
0: Te pregunto, Melissa, ¿tienes alguna recomendación que quisieras darle a otros cuidadores, otras cuidadoras que ahora mismo también están pasando por ese momento o que recientemente están entrando en esta dinámica de, de cuidar a algún familiar?
1: Yo les recomiendo siempre educarse, o sea, a mí siempre me ha encantado leer y, y, y educarme y cuando pues nos enteramos de, de la condición de abuela, pues creo que esos fueron uno de los factores que me ayudaron a mí a poder comprenderlo y manejarlo, es que leí mucho, me eduqué bastante acerca del tema del Alzheimer, ¿verdad? Porque hay distintas etapas, además de que cada pues, viejo es individual, cada persona lo, lo, lo manifiesta de manera distinta. Pero es importante conocer las etapas y conocer las cosas que van a pasar, que tú no las controlas. O sea, que aulatinamente una que otra de esas cosas van a suceder y tú tienes que estar preparado para poder enfrentarte. Creo que la educación es primordial. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo es hablar. hablar Buscar a alguien con, quizás con quien puedas desahogarte, si puedes tener algún grupo de apoyo o personas ¿verdad? que ya hayan experimentado la situación y que quizás te puedan escuchar y puedan entenderte de mejor manera, pues porque ya lo han vivido, pero creo que es bien importante buscar grupos de apoyo, redes de apoyo, gente con quien tú puedas hablar, porque hay veces que simplemente lo que necesitas es desahogarte, eh, buscar métodos para desahogarte, métodos por ejemplo a mí me fascina, pues escribir, pero buscar métodos por el cual tú puedas liberar todas esas tensiones para que no se vayan acumulando, pues porque si las dejas acumular te pueden afectar físicamente y también podrían pues, afectar al paciente o a tu familiar, porque pues, quizás estarías en un momento cargado y no le darías la mejor atención o el mejor cuidado. Así que yo creo que esos son la, las dos principales, los dos principales consejos que yo les daría. Eh, educarse, buscar redes de apoyo y tratar siempre de crear un sistema dentro de la familia, que no sea una sola persona la que esté a cargo de la situación, porque es drenante eh, en todos los aspectos, emocional, física, económicamente, así que eso es básicamente mi, mi mayor consejo.
0: Melisa también es parte de la Brigada de la Tercera Edad, ella es una de nuestras voluntarias, así que también Melisa ha estado dentro del tema de lo que es la Tercera Edad, dentro de ha estado participando con nosotros en, en diversos impactos, Así que es una persona dedicada también por la población de la, de la tercera edad. Incluso también hemos compartido en nuestras redes algunos de sus escritos, así que también pueden acceder a ellos por medio de Brigada de la Tercera Edad. Así que en el día de hoy estuvimos dialogando sobre lo que es una, un cuidador, que son las personas que están a cargo de unas necesidades específicas de, de un paciente o de un familiar tenemos los cuidadores informales y los formales, y en el día de hoy estuvimos dialogando sobre un cuidador informal, que entonces en este caso es eh, Melissa, que es una cuidadora familiar, ya que es eh, una persona que lo está realizando sin ningún tipo de interés, y, y algo bien importante que, que, que se puede identificar también en estos tipos de cuidadores es que se hace por amor, se hace porque queremos estar con esa persona, queremos aportar al, al bienestar y que esa persona a pesar de que a lo mejor esté encamada o aunque tenga una condición de Alzheimer, Parkinson y demás, aunque puedan caminar pero que puedan tener una buena calidad de vida. Así que parte también de lo que queremos recomendarles a todos los cuidadores eh, hoy en día que ya son cuidadores de algún tiempo, o están recientemente identificando que están entrando en ese rol de ser cuidado. bien importante es que conozcamos cuando ya no podemos más, cuando es que sentimos que ya hay una carga, cuando sentimos lo que llamamos el quemazón, el burnout. Así que esto es bien importante en el rol del cuidador porque si nosotros no estamos pendientes a cómo nos sentimos en este proceso, eso puede provocar que tengamos algunas situaciones con la persona que estemos ejerciendo el cuidado. Así que queremos el mejor bienestar tanto para ustedes, como para su familiar, como para su paciente, que si usted identifica que necesita un break, es momento que usted hable, como Melisa nos compartió, identificar recursos dentro de la misma familia, grupos de apoyo, si usted identifica otras personas en amistades, que usted sepa que son de confianza, y usted puede tomarse y decir, mira, necesito dialogar, necesito un respiro, eh, esto es una situación que puede drenarle, así que es bien importante que usted mantenga rutina, establezca el tiempo que usted puede estar con esta persona y que puedan haber rotaciones entre los familiares. Puede existir esta, eh, esta dinámica de que usted sea un cuidador familiar durante el día y por la noche llegue un cuidador formal. Eh, y es una manera de apoyar que el cuidado que usted va, va a estar ejerciendo con esa persona. Así que, gracias Melisa por, por estar aquí con nosotros. Por gracias, gracias, este gracias por este esfuerzo. La eh, recuerden seguirnos en, nuestra, en nuestras redes sociales. Eh, nuestro objetivo principal en este podcast es poder educar y llegar a muchas personas, ya sea en Puerto Rico, ya sea en otros países, que el material que nosotros estemos viendo, dando aquí les sea de beneficio para seguir ayudando a a trabajar con la población de la tercera edad para seguir acompañándolos, para seguir fortaleciéndolos, para continuar solo liderándonos con la población. Así que es bien importante que usted nos busque en las redes sociales, nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter como arroba brigada de la tres edad te, tres, tercera edad, brigada de la tercera edad, y compartan esta información con aquellas personas que puedan beneficiarse. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención de la Brigada.